0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。Hello， 今天是1一月1号，周五了，小人物也坚持到了第八期。节目开始之前，我想总结一下这两个月小人物播客的成长和变化。嗯，从第三期迁移到新网站之后，有小两千的访客、啊，四千多的浏览，收到了很多鼓励和支持，认识了很多有想法的人，还是蛮开心的。虽然我们有推特、电报群、网站，但坦白讲，这些都是为了推广、分享、点广告、打钱的。虽然远远不及每年存储订阅费用的零头，所以我建议收听小人物的最佳体验方式还是通过第三方平台订阅。那如果听到动情之处，有什么思考和感悟的话，就打开邮件，试着去理清思路、理顺语句，给我们写一篇长篇大论，也是锻炼自己的写作能力和表达能力嘛。如果觉得有帮助，能够分享给朋友啊，写一些鼓励的话啊，访问网站上点东点西什么的，我都会记在自己的小本本上，开心好久。最后回到今天这期，如果我们连普通的旅游见闻都不敢说，是哪个环节出了问题呢？不管在国内还是国外，不管是讲英文还是讲中文，不管什么职业，我永远都欢迎和鼓励每个能去探索、体验世间万物，去包容、接纳不同观点的事物的人。就像小，就像小杨说的 ：“It's not right or wrong, it's just different.” 好，我就啰嗦这么多，一起进入今天的节目吧。小柯在杭州经营一家手表原创设计淘宝小店，从副业到主业做淘宝的过程中，他收获了哪些痛苦与快乐、焦虑与平和？做淘宝带给他的对自我优缺点的认识、学习和成长。杭州淘宝店主真的年入百万吗？网络开店的成本在哪里？最后，作为一个普普通通的大陆人，在香港从游行到农贸菜场的几日见闻。所以，淘宝店主每天也是就吃吃喝喝打麻将吗？
1: 嗯，首先有很多种淘宝店，我们是非典型，然后运气很好的。运营很好了，一两年的一个店吧，我我先简单说一下，我觉得在我心里做淘宝的有那么几种，一种是是真的是做淘宝的，就是他们从淘宝初期基本上就开始做了，也不算初期，就是淘宝还蛮慌，那个时候就差不多开始进去了，然后现在可能都比较有钱了那种，就都是、嗯、可能直接就是市场里面贴近市场，然后拿个货，然后开始做做做，开做到后面就做起来之后，然后嗯。有代工厂有什么样，然后做的比较大一点，然后他们的拿的货可能做的产品也都是非常主流的，比如说今年衣服流行什么款式，流行什么颜色，他们就是做这样做。然后还有一些就是卖标品的那些店嘛，比如说卖某个牌子的衣服，卖某个牌子的鞋子，卖某个牌子的文具之类，就是他们标品的嘛，就品牌商会大概会控价之类的，他们。自己会想办法去做运营之类的，还有一种就是现在淘宝表面上支持非常多的像我们这种原创或者这种技，他们是他们也是当然也肯定是需要调性的这种去支持他们嘛。我们就是属于比较偏的那一门，就是做一个小品牌，然后那个产品 SKU 也非常少，刚好运气好，就前面一六年的时候刚开始做到现在，快三年了，越做越差了，<笑>都店都快凉了。嗯，我们的短板就很明显嘛，就之前都是不是做电商的，然后不也不大懂淘系的那些运营方式，以及跟不跟不大上那些站内站外的活动，呃、哎，比如现在都做短视频啊、小红书之类的，如果我们不跟上节奏的话，我们自身流量就会掉的很快。淘宝的直播，你看就是那种，嗯，以前的电视购物嘛，对吧？但是他确实他妈很容易带货，我也没想通。当时我开始看淘宝直播出来的时候，我觉得这个事情怎么可能会有人看？他现在就发现他的给的价格一定会比确实他比正常价低。大家就是等等于说是他是一个视频版的一个优惠券，他自己本身就是一个营销工具。他每个淘宝直播、就是，他自己就是一张优惠券，他随便发发发发发发，然后你这边就是一个收传单的人。但淘宝直播一定是很伤害品牌的，这是真的。大家都是冲着便捡便宜去的，而不是真的想买它。尝过甜头之后。可能就不大原价买东西了吧？但他对于甩尾货比较不错，就是你但是真的新品什么去卖，我觉得是一个很伤的。嗯，淘宝太厉害了，就之前我自己没想到，表面上是一个免费开店，的，真的就是每年交交各种，我们这什么都不做，不开直通车，不干嘛的，每年要交个几百上千块钱
0: 。所以就感觉上了他的船，就算你没有销量，其实也跟。嗯，传统的小卖部一样，它是有一定成本的。
1: 而且做淘宝也很焦虑，跟上班的焦虑完全是不一样。假设你全职做淘宝的话，我想想，那些如果还有个团队的人，真的会非常非常焦虑。首先做淘宝，我觉得就像是一个做产品一样，你要开一个什么样的店，卖什么宝贝，呃，然后你的调性是怎么样的，你的货源，然后这些东西都有了，店开始成立了之后，你要开始怎么怎么推广，站内要。干些什么？站外你要干些什么？然后比如说前几年是，呃，公众号图文的流行，然后今年可能是已经直播要短视频了，这些东西你不做别人做了，你就掉队了，对吧？然后你得不停的去做产品的边界，你会越扩越大。好了，到后面你发现你这些东西可能你根本就 hold 不住了。然后你就非你的东西卖的，可能就不如以前了，你就会很焦虑。你如果你还有个团队的话，你还得养回来他们。如果你要做这些新的事情，你要加入新的人，然后你要又要赢新的赢那个开支，成本的物价也会上涨什么的嘛，会越来越累。你的同行看你有这边利润还蛮高的，有可能有新有会有新的人杀进来，所以做淘宝那个痛苦会比之前上班会多挺多的，我觉得。
0: 嗯。所以很多普通的上班族会觉得说：“哎呀，上班好辛苦，不如去开个淘宝店吧。”但其实各有各的难处，是吧
1: ？有一种人，我觉得是很适合做淘宝，就是他本身是做电商的，知道怎么渠道就会做渠道。我是不会做渠道的，就是说我我能建立一个品牌，但是我不知道怎么把它卖出去。如果那个人知道怎么卖货，我觉得他是非常适合做淘宝的，因为你不管做什么，其实所有的产品都是。货源都是八九不离十的嘛，现在很多那个自媒体啊，还有公那个那个短视频下面都是直接有那个电商渠道了他现在已经是很多都已经打通了，就你直接点一下那里，他会链到淘宝里面来。太夸张了，现在哪里都在卖货，但我不知道这些货到底最终是卖给了谁，就是没有需求制造需求，这个我能理解，真是我没有想象到这么多人会就是。特别是那些，你一个短视频可能就是有，一旦你有几十万播放量，就可能有百分之一的转化。你想想，就是已经有，可能一下就能带进几百件商品。但是我没想到，就是就是你买来是干嘛呢？就是看来就他觉得他觉得你有可能会用到的那些东西，到最后一般都是用不到的
0: 。我还是要理智消费嘛
1: 。哎，而且我自己本身也还是挺迷茫，就是我在想。卖卖东西，呃，是不是？就我之前想的是做一个百年老店，所以真正能开成百年老店的，不管是什么店，他妈一定特别特别厉害，真的特别特别厉害。他得每一年他都没有掉队，他才有可能。在别的国家，你可能有一个老的那个质量什么都能活下去的，在中国人是特别特别难的。所以说，中国是真的有，如果是有，真的是百年老字号的店，我觉得他妈太牛逼
0: 了哦。所以你一开始做淘宝是想要做一家百年老店？对，嗯，所以手表确实可以做百年老店这个事情，哎，哎，那苹果出了智能手表之后，传统的手表会受影响吗
1: ？其实那那倒，对，但是影响我觉得不是很大。我看整个行业内的。特别是特别，我到了香港就会发现，香港什么戴手表人特别多，可能地域不一样吧。我觉得南方那边可能会，广东那边跟香港那边特别喜欢戴手表，他们就很老的传统嘛，可能。而且我我们的工代工厂，他们很多是国外的订单嘛，还是挺多的。哪怕是我们这种不是很贵的手表，也是。我去香港的时候，刚好逛了一家，就是香港本地的一个，也是一个设计品牌，很很小小众的工作室。他们也做了很多手表上的创新，就是很多有些是以，就是像一个相机的一个镜头是吧？还有一些是面，它的表面上是一面镜子，然后那上面有个数字，那个三三不是对称的嘛，它三就写了一半，然后那镜子上就会反出另外一个。三的反面来，就上面形成一个数字三。他很多很很,很多很妙的小想法，挺多的。就是是就是，我觉得以后的像他这种小品牌，这种有创意的去做原创，我觉得都是会挺好的。像就是所有的就是现在，包括很多淘宝的原创店嘛，像我们一样、哦，基本上都是抄抄或者是改，是所谓的淘宝的原创品牌。百分之九十九都像我们这样子的，就本身是一个很病态的一个一个事情。后来我发现我们这个抄了那一款呢，他超了百分之五十别人的那一，也是超了百分之五十吧。然后后来我们自己的店呢有一款被另外一家天猫店也抄了，那个店就直接抄了我们的，但他印了自己 logo 什么的。然后但是嗯，为了吃饭嘛，很多人没有能力的人基本上都是这样活下来的。然后，但是淘宝表面是非常扶植，说是要给我们那个倾斜一点东西之类的。他会觉得，这你们这些店对他的内容填充非常重要嘛？最终结果，他是想给你更多的流量，但是过程可能会有需要自己上进、努力去得到这些东西吧。我觉得是这样。做一个商品，或者是做一家店，你如果想赚钱，嗯，你只要不违法，你永远是对的。嗯，然后就是卖东西的时候，一定要想好渠道，你到底是要卖给谁，然后卖卖这些人，你到底是想以就是全品牌的方式去宣传，还是说你他妈的是要让，不管是谁，不是你想要的这些人也买，就是我之前一直很理想的状态是会，呃，有共同像喜欢我们这些手表的人去买，就纯粹的是那种很喜欢那种人去买。后来发现很多人买的，他也只是想买一个手表而已。下一次我如果开店，我就做淘宝，我干什么都明白一个事情，就是，你只是去赚钱的，千万不要有任何心理负担。我们这种，哪怕是超时的，你你在都没有，远没有到那种吃人血馒头那种伤天害理。
0: 啊、哦，所以也也是在慢慢成长和变化嘛
1: ，会有心态上绝对会。淘
0: 宝卖家还有哪些不被人理解的吗
1: ？就是成本，别人都是只能看那个单件的成本嘛，那其他的压货成本或者是营销成本，很多人都是忽略的。当然，是不是所有事情都是二八原则嘛，就是你做电商的，一定是只有百分之二十的人在赚钱嘛。嗯，其实我们是非典型的淘宝店。其实我我真的我我我们很多经历的，别人都经历不到。一般正常的，一家淘宝店一定是有一个会运营淘宝的人，然后他会不停的，最主要的就是比如说开直通车、赚点这些，真正需要花钱的淘内营销嘛，这是非常重要的。但我们就没有花过这些钱，所以我们这些成本都是省下了，而且我又是文案，小鱼又是设计，拍照都他、就是他我都是这些成本我们也没有出。我们是仓库都放在自己家里，从产品到售后全是我们两个人，而且之前我们还在上班。如果你真正在在当主业，生意生意又差了嘛，就明显还在亏钱，所以就很痛苦。所以我在想，那些真正在做淘宝的那些人，他的销售量是真的得上去，而且最好也没有太压成本的人才有很安心的能赚到淘宝的钱。如果两个人不像我们一样会拍照会。就是能自己省成本的话，请人，而且他如果 SKU 多，比如说产品比较多，要拍很多照片，我觉得他的营销开支非常大，就是硬成本会非常大。我我也不知道这些普通的店是怎么开下来的啊。但是我有一个亲戚也是做淘宝的，他就是做很廉价的狗的衣服啊，什么狗的沐浴露啊这种，就是宠物用品，就是很很多都是就是九到九到三十块钱左右之间包邮的那种。但他还请了两个人帮忙打包的，非常牛逼。我我不知道他那个东西怎么卖出去。我觉得淘宝是一个完全，呃，也像是一个平行的世界一样，就是很多完全不同类型的这种店铺，有的很看上去很粗糙，很粗糙，但它还是会有人卖的。然后就跟中国人太多了嘛，就是他淘宝现在算法又这么千人千面。你给他看多了那种拼多多式的那种店之后，他也会推你很多那种同等价位的那种质量的东西，所以不管怎么你在淘宝怎么做，确实大家都是有钱赚的，就或多或少都有钱赚。但是如果想开成自己想要的那种店，又伺候到想要的那些人，那确实是非常难的。嗯
0: ，就也会有受众。就最开始你做表的时候，就也会想说是谁来买我这些表，然后我是为哪哪部分群体设计的。然后做节目也是，就是我是想要我我想要我的听众是哪一部分人
1: ？我觉得开淘宝真的就跟做产品一样，你前面的架构一定要想明白，就怎么怎么弄。就是趋势，就是我觉得跟跟趋势非常的累，真的会很累。就是今年做短视频之后你，你如果像我这样不喜欢这种东西，然后你不去跟，你就真的会真的会掉队。你你一旦掉队之后，就很难又很难再追回去。所以，你既然想做淘宝的话，就之后就一定要想明白一件事情，就是奔着赚钱去的。哦，刚才忘了说，做淘宝最重要的一个事情就是自律。我跟小鱼都不是自律的人，但、哎、是都很懒。因为我是，我们俩其实是没有把任何时间放在淘宝上面，就全都是就是让它野生的一个店，就是没有灌溉，也没有干嘛，就是听天靠天吃饭的。然后之前一两年，一之前第一年就运气非常好，就是真的是上天给给脸，让我们有现在两个人这一年都闲在家里，一定要自律。就如果你不是自律的人，你就千万不能做淘宝，因为我们连官方白给的一些免费的，你只要去做都会给你一点甜头的东西，我都没有做过。像正常一家淘宝店，一定会每隔个小半年会上新，或者是会翻新一下你的图片之类的嘛。就就会给人感觉你的店还在他妈在有人在运营，还是会更新一下新的图片。比如说你冬天的时候，冬天的穿搭你配手表，夏天的时候，夏天的穿搭配手表，对吧？但我们就是冬季上架之后就再也没有动过了。所以自律是真的很重要，因为讲到底我们两个人是没有花过时间在上面的，确实是真的是,是,是,是活该的。还要给大家一个建议，就最重要的是，你别想这东西当初。产品怎么样，或者怎么样？然后你要想象这个东西的成本，还有复购什么的。就做手表，就是当时没想到，就是那个复购太低了，而且这手表质量太好了，一般就不怎么会换。你电池也能用个两年，就你就这两年可能一个人就就不会再来了。所以很多他妈电器它就会设置这种，像 iPhone 一样，到新产品上的时候你就发现老手就非常卡，就一定要一定要有一个寿命期限。然后之前一直做东做做淘宝，就没想到复购以及。比如说售后啊，因为手表容易摔坏了，什么这些还要维修，什么就这这都麻烦。就是一定要做那种，至少百分之一百以上嘛。就是比如说十块钱什么，一定要卖二十块钱，呃，上上邮费啊，就是一定要挣高，一定要溢价，一定要高。然后定价一定要想好渠道分发，他们一定会抽佣的嘛。你抽完佣之后，一定要还要有钱赚的。而且哦，我刚才在说的最重要的一点，开淘宝店，你最好就把它当做一个职业。最好能不合伙就不要合伙，千万不要跟普通的那种还好的朋友，然后就是你两个没有到那种关系，就最后就做生意的一样嘛，就很容易会争吵或者是观念不合啊。然后你生意好的时候都还好嘛，如果你生意不好的话，你就很容易有新的争吵，然后到时候就什么都很有没得做了。就反正做生意就不要跟。最好不要跟朋友一起做，起做特别是我们夫妻两个开店，就太太容易争争吵了，会很伤和气，很伤感情，真的会聊聊聊就变成情绪之类的吵架了。而且之前的工作的事情也没有解决掉，然后只剩下吵架了。我觉得淘宝淘宝工作者给人无形的损伤就是这种情绪上的。压力啊，焦虑会特别大，但是快乐也有的。真的快乐就是赚钱，就赚你自己的钱，你自己的能力换来的钱，不是上班那种你做做到时间就是给你发钱。而且做淘宝会有一种很胀的那种自信心，感觉你这个产品做成功了，你这个产品有人在用了，然后嗯就有觉得你能做得好其他事情，你跑通了一个一个项目一样，
0: 成就感吗
1: ？对，就会你更认清自己一点，你会发现自己身上很多短板。就是以前我只要外面写了一篇软文，就会这么算，但我不会真的看他，呃，在哪里投放会怎么样，带来多少人，然后是哪里应该更应该做下去，以及还有我我很多身上的就是沟通方面的，我我做售后的时候就很多人会觉得我这个售后这边做的不好，然后我觉得就我自己就能意识到，然后还还有很多跟那些供应商谈的时候。就是也会没有很准确，就我的沟通不是很准确，我自己能意识到。其实和小于我的、我的、我的妻子谈工作的时候，我没法，我没法，我没法，我控用就是我用那一种，我用读过用同事的语气去对他的话，他可能会不是很开心。如果用用老板的身份去对他的话，他我觉得我在压他。所以就嗯，淘宝会发现，真的，因为你什么事情都在自己做嘛，你会觉得自己身上的优缺点非常明显。之前你在上班的时候，很多时候感受不到，但是我也发现了我很多长处，比如我能非常快跟快递小哥成为一个很好的朋友，非常快的那个融入他们的生活。我想到我们第一次开始卖的一六年刚开始卖的时候，就有一个人来问，就是真的是我是费尽所有的，一直在打，一直在安利他，一直在安利他，一直在安利就。他到最后说：“好吧，那我买了。”是我，我是人生第一次就卖出去这样子一个我的淘宝店的东西，我就觉得非常的神奇。我到现在还记得，对，真的淘宝的快乐是这样子的，就是我到现在还记得卖出第一块手表，因为我们是一六年快过年了，一六到一七年，在大年初几的时候，我们刚上架就是。大年二十年二十八吧，还是二二十六上家快过年了。然后大年初几初三还初几吧，就有一个人自然的一个访客就进来付款了。哇，我真的当时太激动了，我操！就什么在一家一颗爱心什么都没卖过，这个产品是零销量，就一款产品的店里面买了一个手表。当时我真的是太他妈激动了，然后给他。发了一个红包，就真的是在现在手宝里面放了一张十块钱，也放了一个红包。快递是不能寄钱的，这、就是错误示范。啊、哦，我当时就想，我操，这这是一个什么样的神仙送来的过年礼物？就是很有很有信心，就整个人感觉自己我长高了十公分，躺在躺在床上我都快跳起来了，真的就是就是这种喜悦特别强
0: 。就是让自己开心就好。好，下一把聊一下你们十月去香港的见闻吧。
1: 他现在每条街上都会有很多很多的，就是那个宣传口号一样，什么五大诉求缺一不可。之前他们说是会发个传单、拉个条幅这样子，以前是有个这样很少，就是不大会很多这样见了。现在是每条街上、每条马路的路中央都会被涂鸦涂满，然后别人的可能店铺的卷闸门上都会涂满，所有的那个就公共。场所公共你就会随处可见都是那种涂鸦，然后那个字写上去，但他们的字写的很难看。嗯，然后特别是地下通道嘛，嗯，就是你会成片都贴贴满了那个，就像我们路上看到的那种广告一样，就贴满了大字。然后有那我们那天没看到，其实十四号它是有正常游行的。嗯，我们是十十三号到的，十四号当天晚上是香港。嗯，通美国通过了一个什么人权法案保护一样，就是说能保护他们的。就有些法律，如果那个比如说警察或者是政府单位怎么样侵犯人权了，嗯、他们可以寻求那个法律保护。嗯、被封杀或者是那个把他做成一个反派人物的那个叫黄之芬，嗯、一个比较激进的一个民主派的一个人，他在上面演讲。他们那个游行方的官方说是有二十五万人左右，嗯、然后那个。警察政府方面的官方说，他们顶多就一万人左右。然后我看了一下那个新闻报道，应该是有差不多十交二十万的人，然后在那边就自发的游行，就是他们是政府批准的那个合法游行，不是那种黑衣人在街上动乱的那种游行，看新闻还是挺震撼的。但是我我没看到那个他本来有贴了那个广告什么时候参加，我没看到，看了新闻才知道。然后最震惊的是他们那个。会有演讲什么的吗？就是有个手语翻译，是实时翻译的。
0: 嗯
1: ，我我发现还是蛮，还是已经过了这么久了，还就是民众还是还蛮坚持的
0: 。嗯，那你们香港出境的时候有检查相机和手机的照片吗
1: ？完全没有啊！我觉得香港的安检非常的松啊。嗯，而且我我这才知道，香港原来安检是不用打火机什么也不用扔的，就直接就可以带进来。嗯嗯，因为我们之前去便利店买嘛，然后他只有一个防风的打火机，要十一块钱，嗯、我就没舍得买。嗯、<笑>我从他妈第一第一次第一次看到打火机要这么贵，嗯、<哼>然后我就没买，所以后来就光问路边的人去借打火机，才跟他聊天嗯，然后每天都是，然后那个人特别好，他有两个打火机，他送了我们一个。嗯，非常热情。我发现香港的年轻人特别热情。嗯，他开始也不知道我是大陆。嗯，后面不是我还碰到一个。他们下班，我在他们那个戏剧中心，他们应该戏剧中心的一个幕后工作人员。嗯，然后他们就过来看我，没带伞，就一人，他们就两个人，我们也两个人嘛。他一人给我们撑一把伞，嗯、然后把我们带了一段路回去。嗯，然后也后来听到我们是大陆来玩的。嗯，然后他们也是一些挺有点好奇嘛，对我们、嗯、我们这个时候还过来玩。对啊。呃，还我们害不害怕？我说没有什么
0: 。没有
1: 什么害怕的，就他反而想真的是接触一下，嗯，到底发生了什么？嗯、然后他就跟我讲了从事件的发生到快速的讲一下，到现在他们到底在干嘛？然后我问他到底警察或者是你们到底谁是，就是他是。站哪边立场嘛？他告诉我，他明确告诉我是肯定是不是站警察那边，是就是他们是肯定站黑衣人这一边，嗯、或者说是就是普通的百姓都大部分都会站在这一边为主。嗯,嗯对，我们就我们是周日去的，他们基本上是周六周日会游行和黑衣人的暴动比较多。嗯、因为他们平时都要上班。嗯，周末他们会一起去上街。嗯，我我们就看到一幕就是。在旺角那边、佐敦那边，反正很繁华的地方，嗯、然后他们就把那个公交站牌、香港公交站牌是有点像，下面有个桩，上面就插着一个杆子一样，然后他们就把这些东西推倒在路中央，那个车就不过不来了。然后警察过来之后，他们就会跑掉，跑掉之后，警察就要走了，他们会出来骂几句警察，嗯，然后，<笑>然后骂完之后，嗯、警察看也没有什么，没什么动作，然后就走了。走了一会儿呢、嗯、会。人群中暗中有人会扔瓶水出来砸警车之类的，嗯、然后警察看不到人，还是走走了之后，然后看他们，他们看到警察走了，又会把这个东西推倒，嗯呃、就来回来来回回反复
0: 小打小闹
1: ，亲眼看到的非常不暴力的一些不合作行为吧，就是但是对普通的市民和游客确实会造成很大的麻烦。周末的时候，很多站的地铁都会关掉，有人会往里面扔那个。因为那个燃烧瓶就矿泉水瓶或者什么装满了汽油，然后点燃的扔进去，然后那个站可能就会关掉。所以周末的时候，香港出行会非市区会非常不方便。那公交站如果被他那个前面弄倒了之后，那那整条路都会被封起来。他们也会把一些什么障碍物、垃圾桶之类的放到路中央就，就不让你，不让你走
0: 。那这样会有用吗
1: ？呃，怎么说呢？他他不能自救的时候，只能以这样子。来反抗吧，不然的话，你等于就屈服了嘛。他就是先把你时间耗着，把你经给你塑造一种恐怖的气氛，对你就没精力，也有点害怕。但是香港确实很很很奇怪，我觉得他很他很顽强，他们已经过了，现在已经好多个月了，还能就二十万个人一起去上街去合法的游行
0: ，有点像在经历战争。对
1: ，这就是我旅游的最大目的，我就是想看一下到底。那边是怎么样的？但是我没有碰到特别像扔火的那种。那那个我刚才碰到那个小伙子说，他说这个扔火的人都是别人花钱雇他们去的，我也不知道是真的假的。他就是移民嘛，他也是，他说他他很清楚的告诉他说是他的立场就是偏向嗯大陆这一边的。嗯
0: ，所以香港内部也还是有两波声音
1: 。我碰到两两伙人嘛，第一伙就第一个就是借打火机的。他是十几年前一起移民移过来的土分，就是经过呃英国殖民的那一代，或者他们家庭下面的人，一般都会偏向那个香港那边多一点。然后或者新移民啊之类的，可能会偏向大陆多一点。你像那个人说的一样，很多也会其实成为一个流行趋势一样。嗯，他自己也不知道在干嘛，也有第一次感觉离历史那么接近，因为我觉得游行啊什么这种。暴乱啊，什么或者说是这种动乱，听起来都像是不像是我们日常能感受得到的。但我去了一趟香港的菜场，还挺好玩的。我还去的是香港比较偏的地方的一个菜场，那个地方叫大铺。离市区可能十几二十公里那种。除了地铁站，地铁站也会涂满了标语，然后也也有什么那种类似的这种。但是那菜场里面就完全是还是很人间烟火的，那个海鲜的摊位特别特别多。站到他可能楼下一整层里面有四分之三都是海卖海鲜的，然后然后海鲜另外一边是卖肉的，就牛肉、羊肉、猪肉什么一点点摊位。然后楼楼上是卖那个香料啊、调料啊，然后呃水果蔬菜，但他们卖蔬菜的地方特别特别少。我后来想了一想，确实那个茶餐厅里面香港茶好像就是就很少有蔬菜嘛，他们唯一卖的最新鲜的蔬菜是豆芽进来。竟然也挺多，对，还有西兰花这种豆芽会挑的非常，两头两尾夹都帮你夹的非常干净嘛，因为它豆芽经常要炒河粉啊，炒什么基本上要放很多豆芽，唯一对有购买欲的蔬菜就是豆芽，嗯、其他蔬菜我感觉都是已经很老了，或者是很不新鲜了那种，但他们海参确实非常新鲜,鲜，真的，老头老太还有飞佣之类的会就来来往往的走，你就感觉不到任何的。呃，现在的氛，我觉得他们的生活真正就是普通人的生活，不是非常大的影响。然后香港的菜市场三楼都是，或者有些地方应该可能是二反正它最上面的一层楼上会叫熟食中心、卤味<位>，呃，也有很多茶餐厅，还有可能就是大排档。像、嗯、它好像每个菜市场都是这样子，的，就是楼下是卖菜，楼上是卖吃的。那它上面的还可能还会比较便宜一点，比外面也会，我觉得应该也会新鲜一点。就楼下是菜场，楼上就是都要卖的。然后他们可能就是。菜场的工作人员以及附近的人买完菜就顺便吃个菜。嗯，香港真的是一个，就是从底层到高层真的什么都有。还有一个宠物公园，它的公园是封闭的，那个栓门一样，你进这个门拴住，然后这个动物就出不去了嘛。我看到他们的，还有一个就是很好玩的，他们的市区里有那个。就是遛狗的时候，它会有一个圈子，一米一平米左右的一个一个范围，他们会选择是狗狗上厕所的地方。就每一个角落，只要是一个公共区，它都会给所有的人设置好那个方便的那个地方，特别厉害，我觉得
0: 。就跟国外一样，会包容不同的生活方式，而且还提供这样完善的服务，像残障人士、素食、遛狗、左撇子。我觉得你这个时候来香港玩还挺有纪念意义的，对于自己人生的是一个见证，对于历史也是一个见证
1: 。那天我写完朋友圈之后，好像这个人都说想去香港玩。我觉得现在现在是去香港，嗯，最好可以从工作日和周末都待一下，完全是非常，我觉得这种体验是真的非常难得
0: 。就像你朋友圈讲的，世上哪有什么真相，唯一的真相就是你所看到的。
1: 其实真正的是威胁到你的安人身安全是真的很少很少，而且香稿人对大陆的包容度完全没有，就是哪怕到现在这个时候了，也没有说听我是内地来的他会流露出不愉快或怎么样那种反感之类的，完完全没有，就可能我去到的都是服务场所，呃，反正完全没有遇到过。嗯
0: ，总的来说是一个普通人视角的旅游见闻。我非常敬佩香港的坚持，不敢保证，在这样的历史洪流中自己能做出什么行为。当然啦，看到的也不一定是全部真相。相信人性中好的一面，才有信心去抵抗坏的部分。那今天就这样子喽，下次再聊。